0: Du, Jakob? Ja, Jan? Ich habe mir Heroin gespritzt. Du, du hast was? Ja, das war ganz einfach. Ich habe das hier auf Großmutters Teelöffel verteilt und dann ganz schön heiß gemacht. B bist du bekloppt? Das krieg dich doch mal ein. Ist doch meine Sache. Aber wieso hast du das gemacht? Ich bin doch Journalist und, und die Menschen da draußen, die haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Die True Experience. Welche True Experience? Ja, die True Experience of Heroin. Du glaubst ja gar nicht, wie schnell das süchtig macht. Eine Spritze hatte ich jetzt und ich kann die nächste kaum erwarten. Das glaubst du einfach
1: nicht. <lacht> doch schon. Bei Heroin bist du im Prinzip nach einem Schuss schon abhängig. Ja, okay, aber das kann
0: sich ja der Otto-Normal-Zuschauer von nebenan doch gar nicht vorstellen, wie das so ist, süchtig nach
1: Heroin zu sein. Jan, versuchst du schon wieder ins Privatfernsehen zu kommen? Nein. Jan. Nein. Jan. Ja, ja,
0: okay. Idiot. Ja, was machen die Zuschauer denn ohne mich? Einer muss das doch machen. Hallo? Jakob? Jakob, ein, einer muss das doch machen. Einer muss das doch machen. Einer muss das doch machen.
1: Jan. Jakob? Jan. Ja. Ah, okay. Du bist wieder ansprechbar. Das ist gut. Okay, alles klar. Hallo Jan. Ja, hab,
0: hab mir einen kalten, äh, einen kalten Truthahn reingezogen, dann ging's wieder. <lacht> Hat er geschmeckt. Hat geschmeckt und jetzt geht's mir wieder gut. Hallo Jakob, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo. Äh, auch schön, dass du da bist. Hallo zusammen ans Publikum äh, bei Untermedienausgabe Ö. Äh? 22? 22. Ist eine Schnapszahl, passt ja auch, oder? So ein bisschen. Ich habe es ja auch letztes Mal schon so ein bisschen angeteased, in welche äh, Richtung da meine Konsumempfehlung ging, dass das ein bisschen schon äh, Vorzeichen sein könnte auf das, was wir dann dieses Mal besprechen. Ähm, und zwar, äh, ihr habt es auch dem Titel entnommen, wir sprechen diesmal äh, über... Äh, Jenke von Wilmsdorf bzw. seine neue Sendung Jenke auf Pro7. Das ist natürlich ein ganz guter Anlass, dass er dort äh, jetzt gerade gestartet ist mit einer neuen in Klammern-Fragezeichen-Sendung. Ähm, und darüber werden wir heute äh, sprechen. Steile These. Ich muss jetzt schon mal einen Disclaimer abgeben.
0: Ich sage immer Jenke, weil ich, mm. ich kriege das nicht mehr raus. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen in, in einer unserer zahlreichen Redaktionssitzungen. <lacht> und da, da hast du das irgendwie erkannt, dass ich immer Jenke sage, aber ich kriege es nicht raus. Also wenn das falsch ist, tut es mir leid. Ich streng mich an, vielleicht kriege ich es den Jenke zu sagen.
1: Aber für mich ist das schon immer Jenke. Ich muss aber auch gestehen, ich ähm, weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, er spricht sich selber Jenke aus. Du hast gesagt, Birgit Strohwanger hat immer Jenke gesagt. Ich glaube, ja. Ähm, was auch immer Birgit Schrowange mit ihm zu tun hat. Ich werde es gleich äh, erzählen. Aber ähm, bist du dann auch einer der äh, Leute, die Sönke-Wortmann sagen? Oder? Jetzt, wo du das sagst, ich denke schon, ja. Also ich, ich habe schon immer Sönke gesagt. Also ich komme aus dem Norden, da sagt man Sönke. Deswegen sage ich auch einfach Jenke. Ja, ich komme aus dem Sauerland, Woll. Und deswegen... Äh, <lacht> Stimmt, man, man hört es
0: immer total. Das ist Hochdeutsch. Und äh, Hochdeutsch heißt das Sönke und Jenke.
1: Und Jakob, wer ist denn dieser Jenke? Das interessiert mich jetzt brennt. Ja, als ob du das nicht wüsstest, aber ich denke, ich werde es mal für alle nochmal erzählen. Jenke von Wilmsdorf ist, naja, ähm, Sohn eines Adelsgeschlechts, wie man es hört, aber äh, davon mal ganz abgesehen, äh, ist da zur allererst Mal 55 Jahre alt und eigentlich gelernter Bühnenschauspieler. Ähm, also äh, Theaterschauspieler, aber auch äh, dann sehr häufig im Fernsehen schon mal aufgetaucht. Nicht unbedingt immer die Hauptrollen, aber äh, ja, auf jeden Fall äh, so, dass er irgendwie immer auch präsent gewesen ist. Und ähm, ich finde, bei allem, was er tut, hört man das dann auch immer ziemlich, dass er so einen schauspielerischen Hintergrund hat, weil er eine schöne, sonore, Stimme mit sich bringt, die sehr akzentuiert spricht und äh, so weiter. Aber ich greife natürlich ein bisschen äh, voraus, denn ähm, was er eben auch hat, ist dann ein gewisser journalistischer Hintergrund. Er hat äh, zeitweise fürs Radio gearbeitet ähm, und ist Anfang der 2000er Jahre dann zu RTL gekommen. Da, wo alle guten Journalisten irgendwann hinkommen. Wo alle guten Journalisten... Äh, natürlich irgendwann mal landen. Also ich freue mich dann schon, dich dann da später auch nochmal irgendwie zu sehen. Ja, vielleicht klappt es ja mit meinem Experiment. Äh. <lacht> Naja, oder du gehst gleich zu Pro7 und lässt RTL direkt aus. Ja, bei Pro7 habe ich vielleicht auch mehr Freiheiten. <lacht> bei RTL ist er dann äh, in der Redaktion extra gelandet und ähm, hat dort dann auch relativ schnell ähm, ja, mit eigenen Reportagen ähm, so auf sich aufmerksam gemacht, die letzten Endes auch schon das widerspiegelten, äh, womit er dann letzten Endes auch wirklich sozusagen seinen Durchbruch hatte. Ähm, nämlich äh, mit einer Reihe von Reportagen, wo er sich selbst eben auch ein wenig ins Zentrum stellt, ähm, mit Dingen experimentiert. Das klingt jetzt gerade, ich wollte gerade sagen, es klingt böser als es ist, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es äh, dann tatsächlich, ist es akkurat ausgedrückt, oder? Auf jeden Fall. Es ist genau
0: das, was man dahinter vermuten würde, wenn es ein 13-jähriger pubertierender Junge sagen würde. So experimentieren <lacht> Jenke eben auch im Fernsehen.
1: Ungefähr jedenfalls. und Nein, also äh, innerhalb äh, der Sendung extra hat sich äh, daraus dann schon praktisch eine eigene Rubrik ergeben, das sogenannte Jenke-Experiment. Und ähm, da hat er verschiedene äh, Sachen sozusagen an sich aus, ausprobiert und ähm, das tatsächlich auch in äh, einer erfolgreichen Art und Weise, in dem Sinne, dass das ähm, durchaus auch mediale Aufmerksamkeit erfahren hat. Ähm, so ist er nämlich zum Beispiel auch mit dem Juliane Bartel Medienpreis äh, für äh, die Ausgabe, wo er ähm, ja, experimentiert hat, eine alleinerziehende Mutter zu sein. Ja, da, da sieht man dann schon ähm, die den Fokus, den er da dann eben auch hat, zum Teil stark auf gesellschaftliche Themen, um eben in diesen Reportagen ähm, zu zeigen, wie schwer ist zum Beispiel so eine Bevölkerungsgruppe wie alleinerziehende Mütter hat oder, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen vorausgreife, behinderte Personen oder ähm, arme Personen äh, in unserer Gesellschaft. Und äh, daraus hat sich dann äh, sein eigenes Format entwickelt was er dann unter Eigenregie und produzi äh, produziert von RTL dann ähm, hergestellt hat, äh, nämlich dann folgerichtig benannt äh, die Senderei Das Jenke-Experiment. Die ist gestartet im März 2013 auf RTL, ähm, hat insgesamt, jetzt muss ich gucken, hat insgesamt 20 Folgen gehabt in, im Laufe der nächsten sieben Jahre. Das äh, hat dann begonnen damit, dass ähm, ja, dann so pro Jahr vier Folgen ähm, dann äh, erschienen sind. Die ersten vier waren äh, Thema Alkohol, Thema Altern, Thema Armut und äh, Thema Leben als Frau. Das sind äh, die ersten vier Folgen gewesen und ähm, ja im, im Laufe der nächsten Jahre äh, sind immer vier Folgen pro Jahr erschienen. Abgesehen von den letzten vier Folgen, die sich dann so zwischen Oktober 2018 und März 2020 äh, dann äh, entwickelt haben. <lacht> Ähm, und äh, das Ganze ist auch mit einem ziemlichen Erfolg, äh, Quotenerfolg gestartet, äh, denn wenn wir da mal äh, drauf gucken, da, da sehen wir dann äh, für die erste Sendung direkt äh, im März 2013 Thema Alkohol, äh, dass es tatsächlich im Schnitt bis zu 4,25 Millionen Zuschauer gesehen haben. Aus der werberelevanten Gruppe von 14 bis 49 Jahren waren es 2,39 Millionen Zuschauer. Ähm, also äh, das, das hat einer Quote entsprochen von äh, 13 oder einem Marktanteil von 13,4 Prozent und äh, 19,1 in der werberelevanten Zielgruppe. Das ist schon einiges. Also RTL ist ja sowieso immer äh, sehr viel gewohnt, äh, denke ich, was äh, Quote betrifft. Aber äh, das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gestartet. Ich will es vorwegnehmen an, an diese äh Top-Zahl der 4,25 Millionen Zuschauer ist er nicht wieder rangekommen. Ähm, aber trotzdem hat es da dann immer bestimmte Spitzen gegeben. Ähm, was den Marktanteil betrifft, hat äh, auch seine Sendung über Drogen aus dem äh, äh, September 2016 ähm, hat er den Vogel abgeschossen, wo er in einer werberelevanten Zielgruppe 24,8 Prozent der Zuschauer erreicht hat. Ähm, also äh, insofern, das äh, ist, äh, was äh, eben zumindest den Marktanteil betrifft, äh, seine ab Stand erfolgreichste ähm, Ausgabe gewesen. Ähm, und ja, ähm, also du bist da jetzt kein Vorreiter, was das Thema Drogen betrifft, Jan. Da, äh, da hat Jenke dir doch noch einiges voraus. Ich bin gar nicht sicher. Ich habe die Ausgabe nicht gesehen. Ich bin nicht sicher, ob er da, ich glaube kaum, dass er sich Heroin gespritzt hat. Aber er hat da zumindest mit LSD experimentiert. Insgesamt, wie gesagt, ist die Zuschauerzahl ein wenig zurückgegangen, sodass dann äh, im März äh, 2020 bei der letzten Ausgabe bei RTL dann noch zweieinhalb Millionen Zuschauer eingeschaltet haben, aus der werberelevanten Zielgruppe 1,46 Millionen Zuschauer, was dann einem Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe von 17,3 Prozent noch äh, entsprochen hat. Es ähm, Immer noch gut, aber äh, jedenfalls nicht mehr ganz so hoch äh, wie davor. Äh, trotzdem insgesamt lässt sich festhalten, dass äh, so im Schnitt immer zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Millionen Zuschauer ein, ne, eingeschaltet haben. Das, das Ganze ist jetzt eben auch nicht nur in Quoten messbar und in Marktanteilen und äh, sowieso, sondern seine äh, Experimente, seine Selbstexperimente sind auch weiterhin äh, durchaus ja, von, von der Medienbranche äh, interessiert verfolgt worden. Mhm. Äh, er ist dann immer mal wieder auch für zum Beispiel den Deutschen Fernsehpreis nominiert gewesen. Letzten Endes 2019 hat er ihn dann auch gewonnen in der Kategorie Bestes Infotainment ähm, für eben das Jenke-Experiment. Und äh, deswegen ähm, war es dann Vielleicht eben auch eine Überraschung. Ich habe es nicht so richtig äh, mitverfolgt, muss ich sagen. Aber es war äh, dann eben ähm, auch eine gewisse Überraschung, als es dann im Mai 2020 äh, hieß, äh, Jenke von Wilmsdorf und RTL arbeiten künftig nicht mehr zusammen. Ich äh, war, naja, nicht unbedingt überrascht, aber ich äh, war... Positiv angetan davon, was der RTL-Geschäftsführer Jörg Graf dazu zu sagen hatte. Er hat sehr warme Worte gefunden. Ich zitiere, ich danke Jenke für sein unglaubliches Commitment RTL gegenüber. Über so viele Jahre hat Jenke Unglaubliches geleistet. Kein anderer ist für seine Formate buchstäblich an seine physischen und psychischen Grenzen gegangen. Jenkes Experimente haben ein neues Genre geprägt auf das wir sehr stolz sind. Mhm. Aus großem Respekt vor Jenke wünsche ich ihm alles Gute und den Erfolg, den er bei meinem Sender hatte. Ja, ähm, mein Sender. Ähm, mhm. Also, äh, gut, da, da kann man natürlich leicht drüber stutzen, aber es ist äh, auf jeden Fall sehr freundlich, wie Jenke dort verabschiedet wurde und äh, es ist ja auch eine Zusammenarbeit gewesen, die annähernd 20 Jahre gedauert hat. Ne?
0: Was, was ich vielleicht noch kurz nachtragen möchte ist, äh, hast du auch gesehen, welche... Folge, Jenke-Experimentfolge bei RTL am schwächsten abgeschnitten hat?
1: Ich habe hier gerade sogar die Liste vor mir, ja, aber äh, sag's mir jetzt einfach so. Es ist die Folge über Organspenden. <lacht> Das fand ich irgendwie traurig.
0: Das ist wirklich die Folge, die wirklich am Ende 11,3 Prozent, 8,1 Prozent geholt hat. Also natürlich, Organspende klingt nicht so attraktiv und wird dann tatsächlich auch weniger eingeschaltet. Also für diejenigen, die, äh, die immer meinen, meine Güte, wieso, hauen die bei den, äh, wieso achten die bei solchen Sendungen immer auf Dramaturgie und äh, auf Emotionalisierung? Das ist der Grund, es schalten weniger Leute ein. Nicht, dass ich, nicht, dass ich das gut heiße, aber... Ähm,
1: ist irgendwie traurig, dass das wirklich dann das Thema ist, das am wenigsten nachgefragt ist. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, was da drin passiert ist. Hat er sich eine dritte Niere spenden lassen? Oder?
0: Wahrscheinlich hat er gesagt, dann steige ich halt auch mal in so einen Van und lass mir eine Niere rausoperieren. Aber genau.
1: Oder ich wache morgens in einer äh, Badewanne voll mit Eiswürfeln auf und an der Wand steht, äh, ruf einen Arzt an. They took my fucking kidney. <lacht> Davon mal ganz abgesehen, wie genau diese Themen, äh, über die wir hier dann gerade sprechen, ähm, wie die dort behandelt werden, das werden wir dann ja auch gleich noch äh, besprechen. Ähm, ich habe es ja dann aber auch schon so ein bisschen angerissen oder wir. W weswegen wir jetzt überhaupt über Jenke sprechen, denn wie gesagt, die letzte Folge bei RTL ist im ähm, März 2020 gelaufen und der Abschied erfolgte dann im Mai. Ähm, weswegen wir das genau tun, äh, ist, aus aktuellem Anlass, weil Jenke nunmehr bei Pro7 untergekommen ist und äh, dort ein äh, neues Format äh, hat. Äh, das äh, heißt Jenke. Das ist. Relativ vielsagend auf jeden Fall, wenn man mit seinem Werk vertraut ist. Und auch da habe ich eine kleine Pressemitteilung mitgebracht, weil er sich 7 selbstverständlich darüber gefreut hat, dass Jenkel jetzt bei ihnen angeheuert hat. Und dem Zitat, was Jenke in dieser Pressemitteilung von sich gegeben hat, ist ja auch zu entnehmen, dass er sich freut. Denn er hat gesagt, ich liebe und lebe Experimente und so freue ich mich riesig auf die vielen neuen Möglichkeiten, die mir ProSieben bietet. Die Vielfalt des Programms, der Mut des Senders und die gemeinsame Vision, erfolgreiches und relevantes Fernsehen zu machen, sind für mich und meine Arbeit die allergrößte Motivation. I will love to entertain you. Da, da, da. Genau. Ich glaube, äh, dieses Statement ist schriftlich erfolgt, äh, denn sonst hätte er vielleicht den letzten Satz äh, vergessen dazu zu sagen. Ich habe mich, hab mich
0: köstlich amüsiert, als ich das gelesen habe. Das ist wunderbar.
1: <lacht> ja, ich mich auch. <lacht> äh, sprechen wir doch über die neue Sendung. Ich
0: glaube, es wäre fast an uns vorbeigegangen, wenn ich nicht an einem schicksalhaften Abend vor rund <lacht> zwei Wochen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme schon des Nächtens in meinem Schlafzimmer im Bett gelegen hätte und wie man das so macht als mit 30er, man seppt nochmal so durch das Privatprogramm um zu gucken, <lacht> wie man sich jetzt noch äh, unterhalten und intellektuell fordern lassen kann und plötzlich äh, sehe ich da diesen, diesen glattgebügelten Menschen in so einem komischen Studio sitzen und stelle erstaunt fest, oh mein Gott, das ist ja Jenke und äh, ich habe ja sofort ein Foto vom Fernseher gemacht und habe es dir geschickt <lacht> <lacht> Wie man
1: das als Mit-30er-Mann
0: macht. Man macht ja. ein Foto vom Fernseher, genau. Okay, Boomer. Und hab das dann, äh, hab sie sofort geschickt und äh, konnt's kaum glauben. Das war dann der Talk, der im Anschluss an seine neue Sendung kam, denn Pro7 hat ja nicht nur das Format jetzt rübergeholt sondern natürlich auch das ja. Prinzip, das war ja auch bei RTL schon immer so, wenn Jenke mit seiner Sendung fertig war, sofort Back-to-Back-Programmierung geht dann extra los mit Birgit Schrowange, ja. wo Jenke dann im Studio war, um nochmal quasi zu rekapitulieren, was da gerade die zwei Stunden zuvor passiert ist, also das Ganze nochmal nacherzählt im Prinzip. Und so ähnlich war es auch hier, auch wenn sie natürlich im Talk einen etwas anderen Anspruch Vielleicht noch mit reinbringen wollten. Aber über den Talk werden wir heute nicht sprechen. Aber er ist der Grund, warum, warum ich zumindest dann darauf gekommen bin. Und hm. dann habe ich dich jetzt
1: dazu genötigt, dir die Sendung anzugucken und mich selber auch, weil ich hatte sie ja vorher nicht gesehen. Jein, tatsächlich war ich auch schon, bevor du mir das Foto geschickt hast von deinem Fernseher, war ich Millennial, wie ich bin, über Social Media darauf da aufmerksam geworden weil das bei Twitter getrendet hat wie bescheuert. Also sehr, sehr ähnliche <lacht> Fotos von Fernsehern, wie du mir dann geschickt hast. Äh, habe ich da dann eben auch schon gesehen und dachte, oh, das könnte auf jeden Fall ein zukünftiges Thema doch auch für unser Format hier sein.
0: Ja, ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal einsteigen in das Format. Mhm. Äh, ich habe das ein bisschen als Herausforderung empfunden. Du weißt ja, normalerweise teilen wir ja irgendwie solche Formate immer ein und brechen die auf in die Bestandteile. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eben eine Sendung, die hat eine eine Brutto laufzeit von zwei Stunden. Netto waren es jetzt genau 98 Minuten Laufzeit. Mhm. Also äh, das ist ziemlich normal für so ein Ding. Das ist aber schon eine Menge Zeit und es ist eine Reportage, das kann man ja schon mal sagen. Also Jenke führte als, äh, als ihr Reporter ähm, durch dieses gesamte Ding durch. Es wird von ihm getragen, er ist permanent präsent und es ist mhm. aber tatsächlich nicht so leicht, das gilt aber für alle seine Sendungen, die es da gibt, das jetzt so gezielt einzuteilen. Also zu sagen, das ist jetzt der Moment, äh, wo er sozusagen das hier bedient und das bedient sondern das ist so ein permanenter Wechsel aus äh, Methoden, die man für diesen Be diesem Genre oder dieser Beitragsform zuordnen würde. Da erfolgt wirklich die einzige Einteilung so ein bisschen über die Inhalte, die er da wiedergibt. Ich würde aber vielleicht noch, bevor wir darauf genauer eingehen, noch einmal kurz was dazu sagen. Die Sendung selber ist jetzt eben am 30. November um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt worden, also wie auch bei RTL zu Primetime, äh, wo natürlich mit den meisten ZuschauerInnen gerechnet werden kann. Mhm. Und äh, um vielleicht äh, auch schon mal eine Sache jetzt voranzustellen, weil ich das für ganz wichtig halte, auch zu Jinkes Haltung, er selber betont während der Sendung, aber auch im ganzen Marketing drumherum, dass ihm ganz besonders wichtig ist, dass er Menschen dazu bewegt, darüber nachzudenken, was da passiert ist. Ne? Also das ist der Anspruch, den er zumindest propagiert, dem ich ihm auch auf Grundlage dessen, was dort vor sich geht, abnehme, mm. äh, also total abnehme, dass er wirklich... Das eigentliche Ziel verfolgt, jetzt nicht nur irgendwie Sensationsgeilheit äh, zu befriedigen, auch wenn das höchstwahrscheinlich der Grund ist, warum die meisten einschalten, um ganz ehrlich zu sein, sondern das hehre Ziel verfolgt, zu sagen Überdenkt mal euer Verhalten. Ich habe dazu auch noch ein Interview ähm, von ihm mir vorab durchgelesen, das hat er mit DWDL geführt. Das wurde äh, jetzt noch vor der Ausstrahlung der neuen Sendung bei ProSieben geführt. Und da haben sie eben auch darüber gesprochen, warum hast du RTL überhaupt verlassen? Und da hat er dann schon gesagt, ja, ich habe das Gefühl, dass ProSieben so eine Strategie für mich hat und dass die mit mir... Besser was planen können und machen können und das haben wir ja schon gesagt, also das erste, was er jetzt da gemacht hat, ist schon ziemlich genau das gleiche, was es auch bei RTL vorher gab, aber da hat er auch nochmal betont äh, und das zitiere ich jetzt auch mal, ich merke nach jedem Experiment, wie sehr wir den Nerv der Zeit getroffen haben und wie sehr, das ist das wirklich Schöne an meiner Arbeit, ich dazu beitrage, dass Menschen ihr Verhalten überdenken. Okay. Also das ist ihm wirklich ganz besonders wichtig und gut, du bist sogar über Social Media dann darauf aufmerksam geworden. Man kann ihm wirklich zugute halten, dass seine Sendung immer auf die ein oder andere Art für Gesprächsstoff sorgt und diese hier eben auch und ich finde diese Sendung ist auch ein guter Einstieg oder generell eine gute Möglichkeit um über Jenkes Övre sage ich mal, zu sprechen. <lacht> Denn das, was ich jetzt beim Sehen dieser Sendung empfunden habe oder gedacht habe, ist so ziemlich genau das, was ich auch vor sieben Jahren bei der Alkoholfolge gedacht habe, mhm. die mir immer hängt. Ist. Ich habe da ganz oft drüber nachgedacht und, mich, und immer wieder musste ich darüber kichern und lachen, wie absurd eigentlich diese Alkoholfolge war. Und das gleiche ist jetzt hier eigentlich auch der Fall, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Das heißt nicht, dass ich das grundsätzlich schlecht finde. Ich kann für mich aber schon mal sagen, ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zu diesem gesamten Format, das er da auf die Beine gestellt hat.
1: Ich auch total, aber ich meine, ähm, gut, wenn du jetzt die Alkoholfolge schon ansprichst, vielleicht äh, sollten wir ganz kurz zumindest äh, erklären, worum es da überhaupt ging. Ja, Jenke pfeift sich ein paar ein paar Bier rein und vielleicht auch
0: ein paar andere Sachen, um festzustellen, wie scheiße das eigentlich ist, alkoholkrank zu sein. Genau. Und äh, ich habe das gesehen dachte mir, wow, da muss ich mir jetzt nicht zwei Stunden angucken, <lacht> wie sich jemand, der Mitte 40 ist oder Ende 40 ist, mhm. zwei Stunden lang äh, permanent besäuft und wie scheiße das ist und wie scheiße er sich fühlt und wie scheiße er sich verhält. Das kann ich mir auch so denken.
1: Ja. Trotzdem ist es sicherlich interessant. <lacht> <lacht> ähm, sicherlich. Also ich meine... Ähm wenn wir jetzt eben schon so ein bisschen auf dieses ambivalente Verhältnis dann äh, eingehen. Äh, letzten Endes eine Reportage ist ja auch immer so ein bisschen dazu da, dass dann der Reporter oder Reporterin vor der Kamera die die Verlängerung des Publikums ist. Also dass sich äh, der Zuschauer oder die Zuschauerin äh, einfinden, einfühlen kann in das, was äh, dann äh, den Reportern da gerade vor der Kamera passiert. Ja. Und insofern ist es natürlich immer eine Sache, ob man alkoholkranke Menschen irgendwie vor der Kamera zeigt oder sie interviewt. Und wie scheiße es ihnen geht und, und so weiter. Das ist eine Sache, aber es macht es für das Publikum vielleicht eben dadurch umso erfahrbarer, wie Scheiße sich wirklich anfühlen muss, äh, wenn man sozusagen äh, sieht, wie im Laufe einer Dreiviertelstunde, damals war es noch kürzer, äh, im Laufe einer Dreiviertelstunde äh, der Reporter vor der Kamera sich zu einem Wrack säuft. Und das, äh, das ist natürlich dann eine ganz andere Erfahrensweise äh, an der Stelle. Ähm, man kann über Sinn und Unsinn aber eben trotzdem sprechen, das, das ist klar. Gerade
0: dieses äh, sich gemein machen mit dem Zuschauer, was ja die Aufgabe des Reporters ist, der verlängerte Arm sein, äh, das ist etwas, was man äh, bei Jenke in ganz besonderer Form erlebt und das, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, um da, um da so ein bisschen Elemente hervorzuheben, die seine Reportagen vielleicht auch in gewisser Art und Weise einzigartig machen. Er hat natürlich, also es gibt verschiedene Methoden als Reporter, äh, das zu machen. Also einmal in den Interviews, die man dann führt mit den Experten, sind das ja meistens sagt man häufig als Reporter so Sachen wie ich kann mir gut vorstellen, dass oder viele Menschen denken, dass ne? also dass mhm. man sofort dann so die Haltung einnimmt und man sitzt zu Hause und denkt sich, ja ja genau, das frage ich mich jetzt auch, genau, genau, genau.
1: <lacht> auch wenn man es vorher nicht
0: getan hat, aber dann oh, gute Idee. Das macht man ganz gerne. Ich erlebe das auch selber so, als, also selbst wenn es nicht ein Reportage-Interview ist, sondern so ein Standard- Interview, ist es schon ganz eine gute Idee oder eine gute Strategie, sich selber etwas jung und naiv zu geben und sich gemein zu machen mit, mit allgemeinen Haltungen. Ähm, was er aber auch macht, ist zum einen also relativ viele Passagen, in denen er äh, wirklich direkt in die Kamera spricht und den Zuschauer, die Zuschauerin anspricht und sogar teilweise relativ ähm, direkt auffordert, da sollten sie mal drüber nachdenken. Mhm. Ne, also äh, auch Fragen an den Zuschauer richtet und dann kommt in der Regel ein kleiner Break äh, und äh, dann geht es eben weiter. Das ist ganz schön und ganz, äh, ganz interessant. Und was bei ihm aber dann noch ganz besonders hervorgehoben ist, ist, dass er mit seinen Technikern spricht. Mhm. Also zwischenzeitlich spricht er immer wieder mit seinem Kameramann. Mhm. Das war bei RTL eigentlich, glaube ich, sogar immer der gleiche. Äh, jetzt bei Pro7, so wie ich das jetzt gesehen habe, war es dann ein anderer, der, glaube ich, Kitchen Impossible auch macht. Was aber jetzt daran lag, dass sein Standardkameramann Terminkonflikte hatte. Also so hat es zumindest jetzt dargestellt in meinem Interview. Und einmal spricht er auch in dieser aktuellen Folge bei Pro7 mit dem Tontechniker. Und äh, das ist etwas, da hat er auch mal im Interview gesagt, dass das etwas war, äh, bei dem ihn damals die Redakteure gesagt haben: Das kannst du gar nicht machen, das geht nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich will das aber. Und man muss da klar sagen, das ist echt eine coole Sache. Also das ist, ähm, das ist total seltsam und irgendwie ist es auf eine gewisse Art und Weise auch künstlich, weil während er mit dem Kameramann spricht, filmt ja der zweite Kameramann die gesamte Situation dann ja doch. Mhm. Aber das ist eigentlich eine geile Idee. Mit wenig Aufwand, weil das ist ja logisch, der Kameramann ist ja die ganze Zeit dabei, der erlebt ja. die Geschichte ja mit. Ja. Und den dann als Protagonisten reinzuholen, ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, die auch noch viel weniger Geld kostet. Der ist ja eh da.
1: Das ist eine total tolle Idee. Abgesehen davon, dass dadurch der Kameramann noch mal selber zu einem einer Verlängerung des Publikums wird. Es ist äh, genau. da ist äh, Jenke in einem jetzt hätte ich beinahe selber Jenke gesagt ähm, ist da in einem Zwiegespräch äh, mit dem Publikum äh, er selber äh, stellt sich die Fragen die äh, das Publikum vielleicht eben hat an das jeweilige Thema, aber äh, ja, sozusagen er, er ist die ganze Zeit in einem Dialog mit dem Kameramann, der äh, dadurch sozusagen eben auch ne, ein Teil des Publikums ist. Und
0: was Jenke auch noch zusätzlich macht, ist, dass er sich selber, wenn das Team jetzt gerade nicht da ist, auch
1: selbst nochmal filmt. Genau, das hat er, hat er von Anfang an aber auch tatsächlich gemacht. Also auch zum Beispiel in der Alkoholfolge, die ich in Vorbereitung dieser Sendung gesehen habe, äh, ist das auch schon passiert. Hat er dann sogar gesagt, mein Kameramann hat heute frei, deswegen muss ich mich jetzt selber filmen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen entschuldigend dafür, wie scheiße es dann aussieht, aber okay.
0: Jetzt, jetzt bei der positive7 folge sah es echt vollkommen in Ordnung aus, muss man sagen. Er hat so eine kleine Handkamera, die sind auch mittlerweile technisch ja auch einfach viel besser. Natürlich. Und äh, filmt dann da sich selber im Spiegel vor allem. Das sind so diese typischen Reportageaufnahmen mittlerweile, das erlebt man auch ganz häufig. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches mehr, aber dann stellt sich halt der Reporter mit dem Spiegel nachts ins Hotelzimmer mhm. und die ist halt zu Hause in der Regel äh, und filmt sich dann da bei so komischer Badezimmerbeleuchtung. Das trägt halt total zu diesem intimen jemanden reinlassen bei. Das ist äh, jetzt nicht nur aus praktischen Gründen ganz gut, weil er unvermittelt seinen, seine Gedanken äh, aufzeichnen kann, sondern weil das was ganz Persönliches ist. Und das ist bei so einer Reportage, gerade auch bei einer, die so eine lange Laufzeit hat, ähm, eine sehr gute Strategie, um den Zuschauer, die Zuschauerinnen auch wirklich an Bord zu holen und daran teilhaben zu lassen. Das macht sehr authentisch, zumindest äh, gefühlt sehr authentisch. Natürlich kann das alles auch inszeniert sein und, äh, und so weiter und so fort, aber ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, dass ich Jenke das alles total abkaufe, der, ist, der geht da total hm. drin auf, man kann das jetzt ja, man kann davon halten, was man will, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob das irgendwie peinlich ist oder, oder unangebracht ist oder was auch immer, aber ich nehme ihm total ab, dass er dafür lebt, dass der wirklich sagt, ich bin jetzt hier 100 Tage, mache ich das jetzt hier und ich ziehe das auch volle Kanne durch, das glaube ich ihm, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass anders, anders kann er das wahrscheinlich gar nicht machen. Und wenn man ehrlich ist, wenn wir jetzt auch mal auf den Inhalt dieser Folge eingehen, anders kann man das auch, glaube ich, sonst gar nicht
1: über sich bringen, diesen ganzen kranken Scheiß zu machen, um es mal so zu sagen. Was ist denn jetzt passiert für ein kranker Scheiß? Wenn, wenn du schon sagst, wir können ja mal langsam auf den Inhalt eingehen. Also ähm, man könnte erst mal sagen, unterm Strich, Jenke will innerhalb von drei Monaten um 20 Jahre jünger aussehen. Äh. Und wie, wie will er das machen? Und da versucht er eben sehr unterschiedliche Sachen.
0: Ja, also 20 Jahre jünger, wie kann man das machen, Jakob? Du äh, hattest ja keinen Erfolg damit. <lacht> ich wollte gerade sagen, da
1: fragst du den Falschen. Ja. Ich habe das Problem nicht. Ich sehe immer 20 Jahre jünger aus, als ich bin. Das war allerdings auch schon mit 20 so bei dir.
0: Ja, also drei Monate oder anders, dann später ausgedrückt 100 Tage. Das ist ganz wichtig, dass, es, dass sie später dann den Wortlaut ändern von drei Monaten auf 100 Tage. Mhm. Äh, das bringt nämlich diesen ganzen... Death-Counter, sag ich mal, nochmal voll zum Tragen. Also mhm. äh, so zur Struktur. Die Challenge ist also, ich möchte in 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen und dann startet quasi so im Hinterkopf auch für den Zuschauer, die Zuschauerin sofort so ein Countdown und das mhm. wird auch dadurch unterstützt, dass zwischenzeitlich immer wieder eingeblendet wird, Tag 2, Tag mhm. 21, Tag 69 ist übrigens mit dabei, haha, <lacht> nice. und so weiter und so fort mhm. und das ist also Teil dieses gesamten dieser gesamten Struktur, da so einen treibenden Charakter reinzubringen, das fand ich ganz spannend, das, das ist natürlich total künstlich, ne? also der, der hätte ja auch sagen, also da das hat ihn ja niemand zu gezwungen, aber für ja. ihn war es wichtig jetzt zu sagen, 100 Tage, das trägt dann auch dazu bei, äh, ja, diese Dringlichkeit reinzubringen, durch die er auch die, ähm, die Eskalationsstufen seiner Experimente begründen kann, muss man sagen. Denn mhm. das muss ich jetzt schon sagen, äh, letzten Endes, um es mal klar und deutlich zu sagen, als Zuschauer und auch auf Grundlage der Teaser wartet man eigentlich drauf, wann lässt er sich endlich aufschnibbeln. Ja, das ist die ganze Zeit die Haltung, die ich zumindest hatte und äh, er selber, klar, stellt das auch dann im Laufe der Sendung so dar, das werden wir sicherlich auch gleich nochmal dann ansprechen, soll ich das machen und er hadert mit sich so vor der Kamera, aber da bin ich mir absolut sicher, dass von vornherein klar war, ich mache mir diesen künstlichen, diese künstlichen Deadline äh, 100 Tage, natürlich, wenn ich jetzt dieses Ziel in Anführungszeichen erreichen möchte und das ist ja auch noch ein sehr subjektives Ziel, ja, also mm. äh, ein, ein qualitatives Ziel, das ja jeder nur für sich selber irgendwie ausmachen kann, dann geht es ja eigentlich gar nicht anders, außer zu extremen Methoden zu greifen. Das ist aber schon immer Teil seines Formats gewesen, zu eskalieren. Ne? Es geht immer mit was ganz Einfachem mhm. los und so jetzt eben auch hier. Wie fängt er an? Erst dann macht er so Voxpots in der Stadt, lässt sich dann erzählen genau. von irgendwelchen dahergelaufenen Menschen, wie alt er aussieht. Dann rennt er zu einem Hautarzt, der auch so ein drehenden Angelpunkt wird in dieser Sendung, der ja. ihm auch sagt, Oh, du bist aber ziemlich alt im Gesicht, du siehst auch
1: irgendwie älter aus, als du eigentlich bist. <lacht> also Jenke ist 54 zum Zeitpunkt des Drehs. Und, ja und es werden hochwissenschaftliche Methoden an Gewand, um zu messen, wie alt seine Haut ist, genau. Genau, mit
0: äh, einer, einem Firmennamen, der auch schön eingeblendet wird, ungefähr 50 Jahre im Rahmen dieser Sendung und äh, ja, Jenke <lacht> findet das also raus und dann geht es immer ganz leicht los, das heißt also, äh, in dieser Sendung ist es so, dass er am Anfang eben, was man so macht, erstmal irgendwelche einfachen Produkte ausprobiert, die er sich dann aus dem Internet bestellt, ähm, wo er
1: sich dann da irgendwas ins Gesicht schmiert und, und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze ist ja auch sehr unterhaltsam, weil die Produkte zum Teil doch irgendwie relativ abwegig wirken und äh, im, im Sinne der Wahrheit muss er sie natürlich trotzdem ausprobieren, ähm, aber es ist tatsächlich unterhaltsam an der Stelle, ja. Ja, das ist äh, ehrlicherweise ist das so wie eine Folge Hot oder
0: Schrott, das Format wird sie wahrscheinlich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, wie das dann so vor sich geht, ja. Genau, also da setzt sich dann Redakteur hin, bestellt Jenke irgendwie vier Sachen, repräsentative Sachen aus dem Internet, mhm. der klatscht sie sich in zwei, drei Tage ins Gesicht, dann rennt er wieder zum Hautarzt, um sich sagen zu lassen, ja, das ist ganz okay, aber so viel bringt das auch nicht. Ja, wow, wäre wären nie selbst drauf gekommen. Das ist so ein bisschen so wie, als, als hättest du deine Verjüngung bei Wish bestellt. Ne? Genau, dummerweise sind dann die ersten neun Tage schon vorbei. Ja? Also äh, er hat also 10% seiner Zeit schon mit Produkten aus dem Internet verschwendet. Da erfahren wir auch zum ersten Mal, dass Hyaluron immer gut für die Haut ist. Ich habe ja. ehrlicherweise erst durch diese Sendung gelernt, wie man das schreibt. Äh, ich habe das immer nur in irgendwelchen Werbungen gesehen. Hyaluron, mhm. Hyaluron und jetzt weiß ich, dass man es H-Y-A-L-U-R-O-N schreibt. Für alle da draußen, die jetzt mitgeschrieben haben, herzlichen Glückwunsch. Das ist aber etwas, was immer hilft, was mhm. wir auch später immer wieder erleben. Also Botox und Hyaluron sind die absoluten Hauptdarsteller neben in dieser Folge, muss man sagen. Und um das jetzt so ein bisschen zu glätten, wie gesagt, ich hatte <lacht> Schwierigkeiten damit, also das war jetzt nicht meine Absicht, ich hatte wirklich Schwierigkeiten damit, die Sendung also nachzuerzählen und eine grobe Struktur reinzubringen. Im Prinzip geht jetzt die Eskalation los. Ja. Er fährt erstmal nach Italien, lässt sich Schnecken schleimen, ins Gesicht über Schnecken packen, dann mhm. probiert er auch noch Vogelkotpulver aus, nochmal so als kleines Highlight für den Zuschauer, I, ist das eklig, hahaha, ha, ha, ha. Ja, hat jetzt mhm. natürlich keine Bewandtnis und geht wieder zurück zum Hautarzt. Man kann eigentlich immer sagen, wenn er zurück zum Hautarzt geht, hat er eine neue Stufe erreicht, um sich dort dann eben mal kurz eine Meinung reinzuholen, war das jetzt gut oder war das nicht gut? Ja. Und letzten Endes kommt der Hautarzt eigentlich immer zur Erkenntnis, ja, das hilft schon, aber nicht so sehr, wie sie es jetzt wollen. Ja. ja. Übrigens, kurzer, kurzer Input, ich war wirklich schockiert, das muss ich sagen, als der Hautarzt beim allerersten Interview meinte, ja klar, lasse ich mich mit Botox behandeln, um meine Mimikfalten zu entfernen und so eine Selbstverständlichkeit da reinbrachte und das fand
1: ich wirklich ganz seltsam. Eine Selbstverständlichkeit, die sich dann ja auch in späteren Situationen dann auch noch weiter sofort pflanzt. Ja. Ähm, das tatsächlich, wobei Jenke es auch äh, jedes Mal so darstellt, dass es ihn bis zu einem gewissen Grade schockt, wenn Leute sagen, sowas wie Botox ist für mich so selbstverständlich wie Zähneputzen. Ja. Ähm, das dann auf jeden Fall. Fall schon und äh, da ist eben auch der Bezug zum Publikum irgendwo auch immer, immer gegeben. Ich, ich denke, der nächste Schritt ist dann auch gewesen, dass er noch zu einer Kosmetikerin geht und äh, sich da dann ähm, schon mal beraten lässt, ne? was, was denn da so äh, auf, auf Seiten des kosmetischen Handwerks äh, zu erledigen ist.
0: Die ist sozusagen dann so die eine mega äh, Protagonistinnen, äh, die eben wirklich ganz klipp und klar sagt, das können wir machen und das würde dir helfen und das wird sehr, sehr wichtig auch für später. Der nächste ganz große Schritt ist, und es gibt auch noch ein paar Intermezzi, Inter darauf komme mhm. ich dann auch noch äh, nachher zu sprechen. Yep. Äh, der nächste große Schritt ist, dass er dann auch nochmal zu einer Chirurgen fährt, nach Frankfurt übrigens. Also wir waren mhm. jetzt schon in, äh, in Köln. Äh, mhm. und in Italien ja. ähm, und jetzt in Frankfurt. Und da ja. ist dann eben eine Chirurgin und die äh, listet ihm dann, das ist auch eine Szene, die im Teaser vorkommt, ganz am Anfang, die listet ihm dann ganz viel auf. Also da kann man Botox machen, das kann man festnähen, da kann man Laser einsetzen mit gezielter Verbrennung. Äh, und ab dem Zeitpunkt ist eine halbe Stunde Sendezeit vorbei. Das ist ein bisschen weniger als ein Drittel Sendelaufzeit. Da sind jetzt also quasi alle Player ins Spiel. Game geholt, sage ich mal. Wir haben die Kosmetikerin auf der einen Seite und wir haben die Chirurgin auf der anderen Seite und Jenke ja. steht dann eben jetzt vor der Entscheidung, oh Gott, was mache ich? Ähm, lasse ich mich jetzt kosmetisch nur behandeln oder lasse ich mich eben wirklich jetzt chirurgisch behandeln? Was übrigens, um das schon mal zu betonen, das, was er bei der Chirurgin jetzt da alles gesagt bekommt, sind noch keine wirklichen invasiven Eingriffe, ja? Also das sind noch keine wirklichen OPs im eigentlichen Sinne, auch wenn die dann schon anfangen mit Spritzen und sowas im, Gericht,
1: im Gesicht rum zu hantieren, eine Unterscheidung, die mir auch nicht klar war. Nee, genau, das, das betont er dann eben auch, dass, äh, dass das ne, tatsächlich noch äh, als invasiv dann angesehen wird und, und bezeichnet wird. Wollen wir spoilern, was seine Entscheidung letzten Endes wirklich ist? Ich teile mein Gesicht in zwei Hälften. Ich lasse diese Hälfte von der Kosmetikerin behandeln und die Hälfte lasse ich operieren. Und du meinst, das passt dann hinterher wieder zusammen. Ich habe keine Ahnung, ob das hinterher wieder zusammenpasst. Das ist eine Frage, mit der ich mich jetzt gerade nicht beschäftige. Ich bin gespannt.
0: Ja, vollkommen verrückt auf jeden Fall, äh, dieser Einfall. Man muss sagen, äh, es ist in meinen Augen ein Geniestreich. Zumindest für diese Folge, weil man sich als Zuschauer denkt, das kann der doch nicht ernst meinen. Ähm, <lacht> Aber gut, es ist tatsächlich die einzige Möglichkeit um äh, diesem Experiment erstmal eine ganz einzigartige Note zu verleihen und auch tatsächlich eine Vergleichbarkeit herzustellen. Ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich noch nie jemand gemacht hat. Das muss man eben zugutehalten. Es ist
1: natürlich gleichzeitig vollkommen verrückt. Da hat dann auch die plastische Chirurgin, die schon angesprochen wurde, die in Frankfurt, ähm, hat dann dort auch in einem O-Ton gesagt, also sie hätte ja schon sehr viel Verrücktes gehört, aber also das würde dann doch äh, zu den verrücktesten Sachen gehören, die sie jemals gehört hat. Ja, Gut, aber jetzt haben wir sozusagen Tag 20 äh, vorbei, also
0: ein Fünftel seiner eigenen persönlichen Deadline ist abgelaufen und äh, mhm. rund ein Drittel eben der Sendezeit ist vorbei und jetzt wissen wir also, worauf es kommt an. Und das ist jetzt aber auch der Zeitpunkt, wo man sagen muss, und ich habe das jetzt hier mir vorher aufgeschrieben, im Prinzip waren Jenkins Reportagen mal mehr oder weniger auch immer so ein bisschen Roadtrip, ja? Also er fährt jetzt auch später ja. nochmal nach Italien und äh, nach Wien fährt er auch und solche Geschichten, mhm. das passiert halt, aber ich habe jetzt mir notiert, das ist ein Roadtrip im Kreisverkehr ab dem Zeitpunkt, denn im Prinzip sie passiert die nächsten 80 Tage eigentlich nichts mehr anderes, außer, dass er immer wieder zur Kosmetikerin rennt und äh, da was machen lässt und dann zur Chirurgin rennt und dann von verschiedenen Chirurgen, die mit ihr zusammenarbeiten, andere Sachen machen lässt, dann nach Hause fährt, seine Kompressionsmaske aufhat, erzählt, wie weh das tut oder wie das aussieht und so weiter und so fort, aber immer wieder das Gleiche. Also es wird immer weitergemacht genau. und weitergemacht und die einzelnen For Fortschrittsstufen werden gezeigt, die aber nicht so weit fortgeschritten sind und vor allem, weil es ja auch immer Zeit braucht, bis man die Änderung sieht, dass es wirklich Sinn ergibt das so ausführlich zu dokumentieren. Aber sie haben nur mal noch 60 Minuten Sendezeit zu füllen.
1: Das stimmt. Ähm, du hast es angesprochen, nach Wien fährt er auch noch. Das hatte ich zum Beispiel schon wieder ganz vergessen, weil das letzten Endes für das Endergebnis so überhaupt keine Rolle spielt. Äh, denn äh, das in Wien, da, da geht es um äh, ErnährungswissenschaftlerInnen, die ihm dort eben raten, Ernährung umzustellen, Intervallfasten zu machen und so weiter, weil das eben äh, offenbar auch noch einen Effekt drauf haben soll wie jung die Haut äh, aussieht, wie, wie das biologische Alter seiner Zellen dann äh, tatsächlich ist. Ja, also Spoiler Alert, er, er stellt seine Ernährung bis zu einem gewissen Grade tatsächlich um. Äh, letzten Endes, ähm, wenn er dann aber auch immer mal wieder äh, auf die Ferne dann Interviews äh, führt mit einer Ernährungswissenschaftlerin aus Wien, äh, stellt sich dann eben raus, ja, okay, das hat bis zu dem Zeitpunkt zumindest so gut wie gar keinen Effekt gehabt. Ähm, aber es ist vielleicht trotzdem ganz nett, seine Ernährung umzustellen. Das ist so was unter dem Strich dabei rumkommt.
0: Also ich finde, das ist super passend. Das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, das die in der Produktion hatten, meiner Meinung nach jetzt von außen. Das ist nämlich Tag 21. Also ein Tag, nachdem er zumindest laut dieses Films den Entschluss gefasst hat, ich lasse mich jetzt in meinen äh, jeweiligen Gesichtshälften anders behandeln. Einen Tag später kommt dann die Ammoderation, das Äußere ist ja das eine, aber es muss ja auch was im Inneren passieren. Und dann fährt er deswegen nach Wien, um dann eben seine Ernährung untersuchen zu lassen, sein Zellalter zu bestimmen. Also ähm, das ist dann so wirklich der Versuch, da noch was zu machen, aber äh, das muss ihm ja auch, das ist ja von vornherein klar, dass er in den jetzt folgenden 80 Tagen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit mit einer Ernährungsumstellung
1: nicht seine Haut verbessert. Nee, sicher wird er dann auf jeden Fall Effekte feststellen können, zum Beispiel, ähm, na, das, das weiß ja eigentlich jeder zu berichten, der dann schon mal ähm, ernst gemacht hat mit Ernährungsumstellung, ähm, wird man sicherlich auch ein bisschen einem gewissen gerade was die Psyche betrifft oder die eigene Fitness oder was auch immer, äh, wird man da Effekte feststellen, aber man wird auf jeden Fall nicht 20 Jahre jünger in seinem Gesicht, äh, dadurch, dass man 80 Tage lang irgendwie anders isst. Ähm, ich finde das ganz ähm, Lustig oder ganz, ganz gut, dass du diesen Aspekt da jetzt gerade mit reingebracht hast, ähm, weil ich finde... Ähm er bringt ab und zu random komplett andere Aspekte damit rein, die ähm, nicht so richtig was zur Sache tun und wo man das Gefühl hat, unter Umständen ist das nur um die, ähm, um die Sendezeit tatsächlich auch auszunutzen, die man da zur Verfügung hat. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bösartig, aber es ist ähm, schon auf jeden Fall zu beobachten, dass, ähm, dass da manche Dinge einfach vom Kernthema so abweicht, dass es auf jeden Fall bemerkbar ist, ähm, mhm. dass, dass, dass das eigentlich nicht so richtig dazugehört und auch da habe ich noch einen kleinen Schnipsel mitgebracht. Immer wieder habe ich Momente, in denen ich mein Experiment in Frage stelle. Ist es nicht paradox, dass wir alle alt werden wollen, aber gleichzeitig die verrücktesten Dinge tun, damit man uns das Alter bloß nicht ansieht? Pro-Aging statt Anti-Aging, das würde Sinn machen. Statt Falten bekämpfen, einfach versuchen, möglichst lange fit zu bleiben. Das sind Natürlich Gedanken, die man da dann auch haben kann während so eines Experiments, aber, aber was natürlich gerade im Fluss dieser Sendung ziemlich ähm, komisch Querschießen kann und äh, er unternimmt dann eine kleine Reise nach Sardinien, du hast es angesprochen, dass er dann nochmal nach Italien fährt, wo es irgendwie mit die äh, älteste Bevölkerung ähm, der Erde gibt, also wo die Menschen am allerältesten werden und dann stellt er eben auch dort fest, ja da macht die Ernährung auf jeden Fall sehr viel aus äh, und so weiter, aber es ähm, gehört nicht so richtig in den Kontext dieser Sendung.
0: Ja, also das ist das sind diese, das diese ist eins dieser Intermezzi, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, das, das macht er häufiger. Ähm, das Erste, was es da gibt, ist im Prinzip äh, so eine Runde, die er mit InfluencerInnen führt. Mhm. Äh, das ist noch relativ im ersten Drittel der Sendung zu finden. Da sitzt er in einer Industriehalle und da sitzen dann verschiedene deutschsprachige InfluencerInnen, also auch Männer sind mit dabei, muss man sagen, und die tauschen sich dann eben aus. Und ich fand das für sich genommen schon interessant, weil Jenke, das muss man ihm auch zugutehalten, äh, ist tatsächlich ein... And... Ein Interviewer, der, der zwar empathisch bleibt, dauerhaft, aber sich auch nicht zurückhält mit seiner Meinung. Und so muss man das als Reporter auch machen, mhm. damit das funktioniert. Und er konfrontiert dann auch die, diese doch teilweise sehr jungen Menschen mit, mit ihrer Widersprüchlichkeit. Ne? Also, äh, und sagt dann auch, liegt das eigentlich an mir, dass die nicht verstehen, dass man ja auch schön sein kann, ohne jetzt so Schlauchbootlippen zu haben sozusagen. Ne?
1: Dazu muss man tatsächlich auch sagen, dass die InfluencerInnen, mit denen er sich dort trifft, äh, dass die schon teilweise mehrfach was an sich haben machen lassen. Also, äh, sprich, selber operative Eingriffe gehabt haben ähm, oder eben zumindest äh, ne, das, was wir eben schon als minimal invasiv äh, definiert haben, äh, auf jeden Fall haben äh, mit sich machen lassen. Ähm, äh, das heißt, ähm, er fragt die dann eben, ähm, warum das für sie schön ist und und was eigentlich ihre Message dahinter sein soll und ähm, ist dann eben auch entsprechend überrascht, wenn es äh, heißt, dass ihre Message ihres Instagram- Kanals oder was auch immer äh, dann letzten Endes sein soll, äh, sei so mit dir zufrieden, wie du bist. Gut, also äh, man muss auch nicht zu sehr auf diese Gespräche eingehen. Es äh, gibt sie jedenfalls immer wieder mal, eben zum, äh, zum Beispiel auch später mit äh, einem Opfer äh, danebengegangener äh, Eingriffe, also äh, wo dann eine junge Frau äh, dann tatsächlich <lacht> objektiv gesehen äh, ziemlich entstellt ist dadurch, dass äh, da diverse Eingriffe einfach komplett daneben gegangen sind. Ähm, also äh, er trifft sich immer mit verschiedenen Personen. Wir haben auch ähm, sein sein Format dabei RTL angesprochen, dass es im Prinzip äh, dasselbe ist. Das hat er da eben auch schon gemacht, dass er immer äh, versucht hat, noch verschiedene Aspekte des jeweiligen Themas äh, dadurch äh, mit reinzubringen, dass er sich mit äh, entsprechenden Personen getroffen hat, die irgendwie etwas mit dem Thema zu tun haben. Bei dem Thema Alkohol war es dann zum Beispiel eine Mutter mit zwei Adoptivkindern, äh, die, deren Mütter in ihren jeweiligen Schwangerschaften äh, gesoffen haben, weswegen die Kinder dann Folgeschäden davon getragen haben. Oder er geht in eine äh, Mutter-Kind-Klinik, wo äh, die, die äh, Mütter äh, zur Ausnüchterung hingehen und spricht mit den Kindern dort und so. Ähm, äh, na, ich, ich will das äh, nicht zu groß machen, dieses äh, Thema, äh, was jetzt das mit dem Alkohol betrifft. Das ist bloß das andere Beispiel äh, gewesen, was ich mir zur Vorbereitung angesehen habe. Aber äh, na, sieben Jahre später macht er das tatsächlich auch immer noch so, dass er immer versucht, verschiedene Aspekte der einzelnen Themen äh, da noch mit reinzubringen. Und dafür noch verschiedene Leute besucht. Ich finde in diesem Fall eben zum Beispiel mit diesem Ausflug nach Sardinien ist das nicht ganz so gut geglückt.
0: Ja, der hat noch eine andere Funktion, da würde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch eine Sache, das dritte, was er macht oder das vierte, was er macht, ist ja auch noch sich mit Harald Glöckler zu treffen. Mhm. Äh, Einen ganz... Ähm, Ganz interessante Situation, die sich da auftut. Das ist einmal, was die Kameraarbeit angeht, ganz ungewöhnlich ähm, geschossen. Also, die sitzen an einer ganz langen Tafel da in Glöglers Villa und äh, die Kamera ist in der Mitte platziert und äh, filmt die beide so zentriert, leicht untersichtig. Also, schaut euch das mal an. Das ist schon eine seltsame Inszenierung, aber das ist, das ist fast schon komödiantisch, fand ich. Äh, inszeniert. Ja, total. Total. Ja, und äh, da gibt es aber dann auch ein. dieses Interview selber ist ganz spannend, ne? da fühlt sich Glöckler ja auch in die Ecke gedrängt und das ganze Ding wurde schon auch so inszeniert, dass, dass man Glöckler und ich weiß ja nicht, welche ob sie diese Ausschnitte absichtlich so gewählt haben oder ob er die ganze Zeit so war, dass er aber meiner Meinung nach schon etwas sehr äh, in Stocken geriet immer wieder und eine ganz ähm, ganz krasse Abwehrhaltung eingenommen hat gegenüber Jenkis teilweise sehr doch nachvollziehbaren und teilweise vielleicht auch etwas aggressiver gestellten Fragen äh, fand ich jetzt als gesamt, also auch wieder so als, als einzelnes isoliertes Element interessant. Äh, genauso wie die Influencer-Runde, genauso wie das Interview mit der Jurastudentin, die mit, der, mit diesen super großen Lippen und genauso auch wie der Ausflug nach Sardinien. Aber das sind im Prinzip vier Teile, die tatsächlich Sendezeit füllen, mhm. die vielleicht kleine Aspekte mit einbringen, die interessant sind und die auch zum Thema passen durchaus. Also ich verstehe schon den, ich verstehe, dass das da auch irgendwie reinpasst, aber meiner Meinung nach hätte es da insgesamt ins, insgesamt deutlich kürzer sein können. Und das hätte es nicht gebraucht für die Kernbotschaft. Und jetzt äh, zu dieser Sardinien-Geschichte. Äh, das hatte nochmal in meinen Augen die Funktion, diesen, diesen Konflikt, diesen, ich habe das als finalen Konflikt mir notiert, äh, da nochmal zu verdeutlichen, den er dann, glaube ich, erst auch etwas später für sich erkannt hat, äh, dass es nicht nur um die Fragestellung geht, sollte man das überhaupt machen, sondern dass er dann diese Fragestellung äh, aufbringt, ist es nicht besser, einfach gesund zu leben und glücklich zu sein und alt zu werden? Oder auf der anderen Seite äh, dieser Wunsch nach, aber ich könnte ja auch relativ problemlos zehn Jahre jünger aussehen. Also er sagt wirklich, die Männer hier sagen, sei doch einfach glücklich. Und die Ärztin sagt, ich kann zehn Jahre jünger aussehen. Ich will aber beides. Und dann fährt, die, fährt auch noch die Drohne raus. Dann steht er da so am Meer äh, in, in dieser sardinischen Stadt und äh, das Ding fährt raus, die Drohne, sie zoomt raus und man sieht ihn dann da etwas verloren stehen. Und Mit diesem Gedanken lässt er den Zuschauer dann so ein bisschen alleine. Das ist dann so kurz vor Ende sozusagen, bevor er sich dann dazu entscheidet, sich jetzt operieren zu lassen.
1: <lacht> Jein. Also äh, das ist in der Chronologie der Sendung ist das so. In der Chronologie, wie es in Wirklichkeit gewesen ist, allerdings nicht. Er sagt nämlich ähm, auch nochmal dezidiert, ähm, dass er schon zum Anfang seines Experiments nach Sardinien gefahren ist. Und äh, letzten Endes äh, der Gedankengang, äh, den er dort hat in dieser Reportage, ähm, ist Denke ich mal auf jeden Fall ein anderer, als er in Wirklichkeit gewesen ist. Ähm, also jetzt produktionstechnisch ist es auf jeden Fall anders gelaufen. Man sieht es auch. Er ist zu dem Zeitpunkt, äh, wo diese Sardinienreise kommt in der Reportage ähm, äh, oder in dieser Sendung, ähm, ist er im Prinzip optisch tatsächlich schon verjüngt aber dann sieht man ihn auf Sardinien wie er wieder sozusagen sein altes ich ist und es ist, es ist schon bemerkenswert er sagt das da so ähm, ich habe mir das dann so vorgestellt ich wäre jetzt ein zuschauer der dann da jetzt gerade irgendwie zufällig reinseppt und ich wäre relativ verwirrt davon gewesen äh, warum ist jetzt äh, äh, warum ist er jetzt plötzlich wieder alt und und ähm, keine ahnung also es ist ein bisschen es ist ein bisschen komisch warum ist er wieder alt ist auch lustig ausgedrückt und äh, ja letzten endes hilft es da dann vielleicht dass ungefähr alle fünf Minuten daran erinnert wird, äh, welches Experiment er da jetzt gerade macht. Äh, 20 Jahre in 100 Tagen, das äh, kommt, ich weiß nicht, wie oft kommt das da. Ich glaube, es ist tatsächlich, um Leute einzufangen, die dann da jetzt gerade reinsäppen. Ja, ja, oder
0: du hast, warst in der Werbung und bist nicht zurückgeschaltet und vergisst es und bist dann wieder drin. Ne? Das ist halt so
1: Krankheit des Privatfernsehens. Ich habe es mir letzten Endes äh, halt im Internet angeguckt und hatte deswegen dann nicht so das Maß an Werbung. Insofern äh, mag das durchaus sein, dass es das dann zu den Zeitpunkten da gekommen ist. Ähm, aber es ist mir dann doch auf die Dauer schon maßlos auf die Nerven gegangen, muss ich sagen. Man kann also jetzt ganz grob zusammenfassend sagen, dass diese gesamte
0: Sendung einmal aus der Hauptstoryline besteht. Und diese Storyline ist, wie Jenke äh, eskalierende Methoden an sich selber anwendet, um jünger zu werden. Genau. Und dass es dann auch diesen Diskussionsteil gibt, äh, in dem er eben mit verschiedenen Menschen über das Thema mal mehr, mal weniger direkt spricht um eben nochmal andere Aspekte mit einzubringen. Genau. Das ist so, dass der, der, der ganz grobe Aufbau und das Ganze eben gespickt mit Reportagemethoden, äh, die man eben kennt, die auch teilweise einzigartig sind. Und so ist das Ganze Ding aber inszeniert. Und es ist aber trotzdem echt ein, ein insgesamt ein, ein ganz großer Rausch, dieses ganze Ding. Also es hat, wie gesagt, ich, ich habe da wenig Anknüpfungspunkte gefunden, wenig Ruhephasen. Es geht einfach Schlag auf Schlag. Es muss immer weitergehen. Es muss immer weitergehen. Mhm. Und ich habe zwischendurch auch gesagt, mein Gott, meine Güte, wie lange dauert das denn noch? Also ich habe diese Sendung als viel zu lang empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie hätte wirklich auch auf eine, auf eine nette Laufzeit bestimmt auf die Hälfte reduziert werden können, problemlos. Aber gut ähm letzten Endes, das habe ich mir auch nochmal annotiert von den Zeiten her, bei Minute 45, also nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, hat er endlich Spritzen im Gesicht, ja. Äh, also <lacht> oh, mal so aus dieser Zuschauerperspektive, ich habe wirklich, mm -hmm. äh, mich da versucht mal so rein zu versetzen, da hat, sagt er dann übrigens vier Millimeter lange Spritzen mit Hyaluronsäure und ich dachte mir so, ist 4 Millimeter jetzt viel oder nicht viel? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber anscheinend ist das viel. Genau nach der Hälfte der Sendung, also ungefähr nach der Hälfte der Sendung, da hat er dann im Prinzip so die ersten Sachen hinter sich gebracht, also zum einen das erste Kosmetik, und zum anderen die ersten chirurgischen Eingriffe, sage ich mal. Und da zieht er dann also ungefähr nach Hälfte der Sendung aus so sein erstes, erstes Fazit und das spielen wir mal kurz ab. Das ist die Gefahr, dass du einfach sagst, macht, macht, was immer ihr wollt, solange es gut aussieht und natürlich aussieht. Das finde ich total interessant. Ja, er spricht jetzt eine seiner grundlegenden Fragestellungen an, die, er, die sich auch durch die Sendung zieht ähm, oder eine seiner großen Ängste, dass wenn man einmal damit anfängt, nicht mehr aufhören kann. Und das sagt er andauernd. Ne? Also mhm. auch wenn er dann später wenn er dann wieder bei Ärzten ist. Ja, aber äh, wenn das so weitergeht, weil die ihm ja auch, das muss man dazu sagen, ähm, diese Rolle wird jetzt nicht ganz konkret angesprochen, aber das muss man ja auch sagen, dass diese Chirurgin ja auch immer wieder ankommt und sagt, jetzt können wir das hier machen und jetzt können wir das hier machen. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, klar, am Anfang klären die einen auf, aber meine Güte, ist es nicht auch deren ethische Verantwortung, irgendwann zu sagen, jetzt ist vielleicht auch genug so, aber das wird immer weiter gemacht. Ich habe da sofort als Mediengestalter dran gedacht, so ein bisschen, wenn man noch ein Anfänger ist und Color Correction macht, ja, man hm. fängt an seinen Film, die ersten Frames zu korrigieren und geht immer weiter vor und dann ist man am Ende des Films fertig guckt sich die erste Szene wieder an, stellt fest, ach du Scheiße, ich bin immer intensiver geworden mit der Color Correction, jetzt passt die erste Szene nicht mehr zur letzten, da muss man wieder von vorne anfangen. Mhm. Und so ähnlich habe ich mir das da vorgestellt, du fängst halt an, hier ein paar Fäden, da ein bisschen Botox, und plötzlich merkst du, ja gut, aber das ist ja echt nicht so das Problem, mache ich halt noch mehr. Also das, das hat er schon akkurat dargestellt, diese Suchtspirale, die sich da offensichtlich auftun kann. Mhm. Aber es war schon sehr penetrant, wie häufig er das betont hat, während er aber immer wieder weitergemacht hat. Also auf der einen Seite gibt er sich als der ganz große Reflektierer und das glaube ich ihm auch. Aber auf der anderen Seite ist er ja gezwungen im Rahmen seines Formats, das dann trotzdem immer weiter auf die Spitze zu treiben. Was dann auch letzten Endes passiert, das ist dann bei Minute 85, also wir haben eine Laufzeit von 98 Minuten und bei Minute 85 passiert ist, das ist Tag 69, äh, da checkt er in der Klinik ein mhm. Und dann sagt er auch noch am Anfang, ja, ich check jetzt erstmal ein, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das wirklich mache. Und ich denke mir nur so, auf jeden Fall bist du dir nicht sicher, ob du das wirklich machst. Ja, 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 ja. ja. Na,
1: natürlich nicht, denn du hast ja eigentlich nur eine Sendung fertig zu kriegen. Also wir müssen vielleicht noch äh, ganz kurz sagen, ähm, es bedient natürlich aber auch die, ähm, die Sensationsgier des Publikums äh, nicht erst zu diesem Zeitpunkt. Denn schon vorher gibt es zum Teil relativ schockierende Bilder zu sehen davon, ähm, wie dann mit zum Beispiel äh, Mikro einstichen in seine Haut, dann irgendwie die Haut, die Haut dazu angeregt wird, sich zu regenerieren und so weiter. Und dieser Regenerationsprozess ist ziemlich blutig und geschwollen und ähm, ich denke, zu, zur besten Sendezeit auf jeden Fall relativ grenzwertig. Und äh, ja, es wird dann gewarnt von wegen, gucken Sie bloß nicht hin, wenn Sie äh, wenn Sie irgendwie einen schwachen Magen haben. Aber selbstverständlich guckt da niemand weg. Also ich äh, bin ja nicht der größte Fan von Spritzen. Das ist ja eine meiner ganz großen Schwachstellen und
0: das ist für mich sehr unangenehm. Alles, was so unter die Haut geht, kann ich eigentlich nicht ertragen bei mir selber. Ich konnte mir die Szenen jetzt alle äh, trotzdem problemlos angucken, weil das so normalisiert war. Ja. Das, trägt, also das war fast schon verrückt. Und äh, dann, als wirklich dann diese einige OP kommt, also wo Lenke dann unter Narkose sich dann die Hälfte seines Gesichts machen lässt, also er zieht es wirklich bis zum Ende durch. Ja. Und dann diese Ärztin da steht, während er da betäubt auf seiner Trage oder Bare liegt äh, und sagt ja, da muss man auch immer sehr vorsichtig sein und stochert da so in seinem Bauchfett rum, <lacht> Genau, Ey, das, das habe ich das auch war festgestellt. Eine so dermaßen absurde Szene, <lacht> die das Ganze aber auch so, so zusammenfasst, was das ja. für ein normaler Prozess ist. Ich dachte auch die ganze Zeit Gut, das wurde jetzt ja vor ein paar Monaten offensichtlich gedreht, aber ich dachte auch die ganze Zeit Ist das nicht verrückt? Auch wie viele Kapazitäten das bindet? Also, das sind ja auch alles ausgebildete Ärzte ja. und die könnten ja vielleicht auch was anderes machen. aber weil dann stehen die da wirklich und äh, ja, ich ziehe ja das Fett raus und da hat auch so ein komisches Fettpolster hier am Bauch und das ist so. Also ähm, da sieht man aber auch schon, ne, man selber durch sowas, man wird ja trotzdem angesprochen. Also das, das Ziel von Jenke, was wir ganz am Anfang erwähnt haben, dass Menschen darüber nachdenken, das erzieht ja vollkommen. Das erzieht ja vollkommen, muss ich sagen, zu ist meine Meinung nach. Also ich habe dann auch nochmal überlegt, nur meine Meinung war ja schon vorgefertigt, ich halte das alles für, für Quatsch. Also ich kann nachvollziehen, es gibt ja viele, viele Nuancen und es gibt ja auch Nuancen zwischen, da hat vielleicht jemand ist durch einen Unfall entstellt worden oder jemand hat ganz große psychische Probleme oder, oder Erkrankungen, weil die Nase nicht sitzt oder so. Das kann ja alles sein. Mhm. Und es ist furchtbar schwierig, da den Grad zu finden, aber also gerade dieses Beispiel mit den InfluencerInnen, das hat ja nochmal ganz klar deutlich gemacht, gemacht, dass da, dass da offensichtlich eine Industrie drumherum entstanden ist, die ja dann wiederum dadurch beflügelt wird, dass die Personen, die sich behandeln lassen, ja wieder so im Mittelpunkt stehen, medial, und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also ähm, das hat er durchaus nochmal gut deutlich gemacht und auch die, diese Hässlichkeit dieses Prozesses, der dahinter steckt, doch auch nochmal sehr mit eindringlichen Bildern verdeutlicht. Man hat das ja auch schon woanders gesehen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas vor der Kamera sieht, aber er hat es schon gut zusammengebracht und auch an sich selber wirklich angewandt. Äh, das das, das hat er wirklich alles erlangt. Ob das notwendig gewesen ist insgesamt, das sei ja dann sozusagen mal so dahingestellt. Ich habe wie gesagt am Ende das gleiche Gefühl gehabt wie damals vor sieben Jahren bei der Alkoholfolge, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Trotz alledem aber eine, eine bemerkenswerte Sendung insgesamt, die aber eben auch deutlich kürzer hätte sein dürfen, wenn es
1: nach mir gegangen wäre. Auf jeden Fall. Also ich merke, wir runden das hier gerade schon so ein bisschen ab, deswegen ähm, so, so ein bisschen an dich noch mal die Frage, ähm, meine Antwort ist da so ein bisschen in der Schwebe, muss ich sagen, ähm, für wie relevant hältst du es dann tatsächlich, denn ähm, ich muss sagen, das variiert, denke ich mal, von Folge zu Folge, also wenn ich jetzt einfach mal ähm, das RTL-Format und das ProSieben-Format zusammenzähle, äh, mal sehen, was es da dann bei ProSieben noch so geben wird, aber ähm, ich finde so ein Thema wie, wie lebt es sich äh, im täglichen Leben als Rollstuhlfahrer, ist auf jeden Fall ein gesellschaftlich ziemlich relevantes Thema. Man, man hat da dann vielleicht so seine persönlichen Grenzen, ähm, wo man es dann vielleicht nicht mehr für relevant hält, aber eben auch so ein Thema wie Altern und, und äh, Schönheit und so, das ist ist natürlich ein Thema, was, ähm, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, zum, zum Teil vielleicht auf die falsche Art und Weise diskutiert wird. In diesem Fall habe ich tatsächlich auch das Gefühl gehabt, es ist die falsche Art und Weise. Das heißt ja nicht, dass, äh, dass die Themen als solche nicht relevant wären.
0: Nein, also das, also Relevanz äh, muss ja jeder für sich selbst ausmachen, muss man sagen. Äh, das Beispiel mit dem RollstuhlfahrerInnen ist natürlich etwas, ähm, was von der Gesamtzahl an Menschen, die selbst betroffen sind, eigentlich eine geringere Re Relevanz hat. Wenn man es jetzt mal auf, auf die Masse bezieht, auf die, auf die absoluten Zahlen, aber gerade deswegen ja wiederum eine andere Form von Relevanz entwickelt, weil es ja eben um Aufmerksamkeit machen geht. Ähm, ich würde jetzt, würd jetzt auch zu dieser Folge sagen, die hat äh, vielleicht eine größere Relevanz, als wir ihr beimessen äh, mögen. Wenn man auf, äh, auf Instagram vor allem blickt, ich denke da auch immer an den Subreddit Instagram Reality äh, tatsächlich, <lacht> Also diese, diese Parallelwelt oder diese Darstellung von Lebenswelten, die nicht echt sind, das ist ja schon seit ganz langer Zeit ein Problem mit sozialen Medien. Ne? Und ich bin wirklich heilfroh, dass ich kein Schüler war, als es soziale Medien in dieser Form gab. Also das höchste der Gefühle war bei uns ICQ damals. Mhm. Und dann kam auch StudiVZ, da war ich aber quasi schon gerade raus aus der Schule so ungefähr. Auf dieser Ebene ist das sicherlich relevant, weil ja durch diese, durch diese Zugänglichkeit und diese Selbstverständlichkeit, mit der diese kosmetischen oder, oder ästhetischen Korrekturen am eigenen Körper vorgenommen werden, bei vollkommen gesunden Menschen, bei Menschen, die auch vollkommen normal, also in normalem Anführungszeichen aussehen. Mhm. In dem Sinne ist das sicherlich relevant, dann aber vielleicht für Menschen, die eher äh, in dieser Realität leben, also fast alle Menschen, die jetzt vielleicht unter 20 Jahre alt sind. Wenn die das sehen, kriegen ja. die vielleicht noch mal was anderes mit als wir, weil für uns das wahrscheinlich ein Thema ist, das sowieso weit weg ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir uns jetzt als Männer identifizieren und daher jetzt schon so rein kulturell bedingt ist zumindest mein Eindruck, erstmal weniger mit so invasiven Eingriffen zu tun haben, als das vielleicht bei Frauen der Fall ist und weil wir eben auch alterstechnisch etwas weiter weg sind. Also ich beobachte das auch und mit Instagram kannst du mich ja im Prinzip auch jagen, aber ich beschäftige mich ja trotzdem damit, aber so privat habe ich da wirklich wenig Anknüpfungspunkte. Aber wenn man sich wirklich ansieht oder wenn ich mir ansehe, was da für Menschen herumlaufen und wie sie sich inszenieren äh, und eben auch mit ihrem Körper und mit dem Gesicht inszenieren äh, und das normal erscheinen lassen und da Erwartungshaltungen wecken und Wunschvorstellungen wecken bei anderen Menschen. Also unter dem Aspekt ist diese Sendung dann vielleicht wirklich ein Zugewinn. Äh, aber das ist eben immer davon abhängig, wer bist du und wer schaut das?
1: Genau, es, es kommt immer darauf an, ähm, auch wie nutze ich das Ganze. Also wenn du jetzt gerade Instagram ansprichst, ich nutze das zum Beispiel sehr gerne, aber ich nutze es komplett anders als eben zum Beispiel äh, irgendwelche 18, 19, 20-Jährigen, die dann eben diesen ganzen Influencern folgen, äh, von denen ich selbstverständlich niemandem folge. Gut, davon mal ganz abgesehen, es muss dann ja auch nicht immer direkt was mit kosmetischen oder plastischen Behandlungen oder sowas zu tun haben, sondern einfach das ganze Schönheitsideal, das verschiebt sich dann natürlich auch bis zu einem gewissen Grade. Wenn dann jemand sich irgendwie für, also äh, fünf Stunden irgendwie zurecht macht für ein Foto äh, mit, mit der der Caption dann letzten Endes, ich bin gerade aufgestanden, äh, dann, dann verschiebt das natürlich auch für die KonsumentInnen dann äh, den, den äh, Fokus dessen, was schön ist, dann äh, auf ein Maß, was äh, eben nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat. Insofern kann ich dir da auf jeden Fall zustimmen, ist es äh, natürlich wahrscheinlich relevanter, als du und ich jetzt gerade wahrhaben wollen. Aber ähm, ich, ich denke, es, es hat auf jeden Fall eine andere Relevanz als ähm, bei irgendwelchen sozialen Problemlagen tatsächlich. Ja
0: gut, das kommt vielleicht auch darauf an, äh, weil es vielleicht wirklich äh, eine Relevanz hat oder Auswirkungen hat, die man eben nicht vom Äußeren her sehen kann, aber die sich eben psychisch dann eben vor allem auf junge Menschen bei jungen Menschen bemerkbar machen. Letzten Endes ist ja dann die Frage, also hättest du das gebraucht? ne? Ähm, das ist ja dann die Frage der Relevanz. Und ich habe dann auch eher die Haltung, ey, ganz im Ernst, das, das ist alles interessant, trotzdem im, im Grunde genommen gewesen. Äh, und es ist, äh, das müssen wir vielleicht auch nochmal betonen, wirklich sehr schön produziert. Es sieht deutlich besser aus als seine RTL-Produktion, finde das ich. Das stimmt, ja. Also der Pro 7 look moderner, ähm, cineastischer gemacht. Auch die äh, Musik fand ich übrigens Auffällig unaufdringlich. Ich habe da so ein paar Material Beats gehört. Hm. Äh, aber sonst viel atmosphärische Mucke und das fand ich total gut tatsächlich ähm, und, ähm, und auch ein bisschen zurückhaltender, als ich das jetzt vielleicht erwartet hätte von so einer ProSieben Produktion mhm. und äh, von daher äh, bin ich aber froh eigentlich um alles, was in so eine Richtung geht und gerade auf, auch auf einem Privatsender wie ProSieben, der ja vor allem seine Hauptzielgruppe äh, bei, bei den jungen Menschen hat, muss man sagen mhm. und da ist das sicherlich dann ganz gut aufgehoben gewesen. Also wie gesagt, ich bin nicht mit allem einverstanden und ich, äh, ich, ich finde jeden aber trotzdem, ich bin da dann vielleicht auch so ein, so ein Typ, der sich dann von sowas einfangen lässt. Ich finde den grundsätzlich wirklich sympathisch und der, der ist ein guter Reporter. Das ist sicherlich so einer der stärksten ähm, Reporter, der so eine Storyline da irgendwie halbwegs natürlich aufs Parkett klatschen kann, den mhm. es so gibt gerade im deutschen Fernsehen. Und ähm, meine Güte, irgendwann werden die Themen auch weniger. Jetzt ist seine 21. abendfüllende Sendung, sage ich mal, eben zum Thema Schönheitsexperiment oder Schönheits-OP äh, gewesen oder Schönheitswahn. Dann nehme ich das so hin und ähm, erkenne an, dass es für einige Menschen relevanter ist als für mich wahrscheinlich. Und ähm, ja, würde gerne das Glöckler-Interview nochmal einzeln sehen, in voller Länge.
1: <lacht> das, das stimmt, das wäre sehr interessant. Aber äh, ja gut, also wenn wir jetzt eben so ein bisschen schon Fazit ziehen, dann können wir ja vielleicht auch nochmal äh, gerade äh, einspielen, was äh, letzten Endes Jenke selbst als Fazit gezogen hat. Und, was meinen Sie? Welcher Jenke gefällt Ihnen besser? Der alte oder der neue Jenke?
0: Ja, also man hört, er fordert da wieder den, die Zuschauerinnen dazu auf, sich selbst Gedanken zu machen und fragt halt eben, welcher Jenke gefällt ihm besser, jetzt der alte Jenke oder jetzt der neue Jenke, der aussieht, jetzt hat er einen Schlaganfall, weil die eine Seite, die jetzt nun mal etwas stärker, sage ich mal, behandelt wurde, weil er da wirklich operiert wurde, äh, dementsprechend die Lippe da ein bisschen anders aussieht. Das ist die Frage, die er den Zuschauer, den Zuschauerinnen da sozusagen mitgibt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt natürlich auch dafür gedacht, das in den Talk überleiten zu lassen, der wirklich dann direkt danach ja angefangen hat, wo dann darüber diskutiert wird, die ja, also die Fragestellung habe ich so insgesamt den Eindruck, hat sich dann eben hin und wieder auch ein bisschen verschoben tatsächlich. Ne? Also das
1: schon, ähm, aber zumal also äh, wenn letzten Endes nach zwei Stunden, du hast es angesprochen, zwei Stunden inklusive Werbung, wenn, wenn dann das äh, Ergebnis äh, lautet, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, finde ich das relativ schwach. Ja gut, er selber, äh, das kann man, genau,
0: das kann man ja eigentlich immer sagen, fast immer, bei Alkohol ja. wahrscheinlich nicht, aber äh, <lacht> bei, oder bei Heroin, ja. aber bei, ähm, bei dem Ding, ähm, er selber hat ja schon, hatte ich zumindest den Eindruck, zwischenzeitlich immer so eindeutig Stellung bezogen. Er hat es dann vielleicht ganz am Ende nicht mehr gesagt, aber ich mhm. hatte schon den Eindruck, dass er für sich selbst entschieden hat, dass es insgesamt total Unsinn und krank. Und er, ich glaube, er selber ist wahrscheinlich auf der Schiene unterwegs, weil ich den Talk, muss ich jetzt auch sagen, nicht gesehen habe. Also ich habe da nur kurz reingeschaltet, habe fünf Minuten, glaube ich, mitbekommen. Da saß dann, glaube ich, nämlich noch eine dritte Person mit dabei, eine Philosophin, glaube ich. Ich mag mich jetzt auch irren, aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck aus der Doku gewonnen, dass er sagt, oder aus der Reportage gewonnen, dass er sagt, klar, Kosmetik ist okay, ich ernähre mich gesünder, ich versuche mal aufzuhören zu rauchen, aber mehr muss es jetzt eigentlich auch nicht sein. Das klang jetzt für mich so nach seiner Haltung, aber ganz am Ende hat er sie auf jeden Fall nicht mehr in dieser eindeutigen kommuniziert, wie er es, wie es davor in seinen kurzen äh, Zwischenfazits immer getan hat.
1: Naja, man kann jedenfalls Gespannt bleiben, was denn noch so kommt. Die erste Folge ist übrigens äh, ziemlich gut angekommen, hat ähm, im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauer der werberelevanten Zielgruppe erreicht. Das war dann ein Marktanteil von 15,4 Prozent. Äh, da werdet ihr natürlich feststellen, zu dem, was wir vorhin festgestellt haben, ist das ein Minus äh, ne, was äh, gegenüber dem, was er auf RTL zu verzeichnen hatte. Aber RTL schauen auch einfach mehr Menschen insgesamt als pro sieben, muss man dazu sagen. Genau. Und er ist auch gegen Bauer
0: sucht Frau gelaufen. Und Bauer sucht Frau ist natürlich einfach immer noch eine absolute Wucht, ne?
1: Ja, es ist ja auch eine brennende Idee und äh, sowieso. Aber äh, gut, darüber müssen wir nicht diskutieren. Auf jeden Fall bleibt abzuwarten, was da denn noch so kommt. Ähm, ich bin nicht so ganz im Bilde, wann das nächste Mal äh, etwas laufen wird, aber diese Experimente brauchen natürlich auch immer eine gewisse Zeit, ähm, Jenke ist allerdings auch nicht nur dafür angehört worden. Er hatte auch auf ähm, RTL schon andere Ablegerformate äh, dann gestartet <lacht> und äh, auf Pro 7 soll er sich eben auch noch andere Formate dann ausdenken. Schade. Ich, da, ich, dachte, ich dachte, du erwähnst jetzt eines dieser Formate bei RTL. Das äh, kannst du gerne tun. Ich habe sie nämlich gerade nicht mehr im Kopf. Eines heißt nämlich Jenke. Ich bleibe über Nacht. Und ja, das, äh, da musste ich wirklich sagen, okay. Genau. Hm. Ja, auf jeden Fall äh, wird spannend zu sehen sein, was da dann noch so passiert. Ähm, ich bin bloß nicht ganz sicher, ob ich da dann mit an Bord bin.
0: <lacht> ja, doch, ich glaube bei einer Sache schon. Äh, in dem dvdl interview da wird nämlich von True Crime gemunkelt. <lacht> Ach so. Das ist kein Witz.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, oh Gott, True Crime-Fragezeichen. Dann muss ich ja, ähm, nachdem ich beim letzten Mal auch nochmal wieder äh, Criminal äh, in, in meiner Konsumempfehlung hatte. Also
0: aber darauf freue ich mich schon, wenn Jenke jetzt noch selber zum Ermittler, ah äh, nee, sorry, zum Journalisten wird, der Recherchearbeit leistet.
1: Nein, nein, es ist ein Selbstexperiment. Das heißt, wahrscheinlich begeht er die <lacht> kriminell ja. äh, verfolgbaren Straftaten. Ja, das, das wäre doch auch ganz lustig. Wie ist das, das Messer zwischen die Rippen zu rammen? Wie du schon am am Anfang gesagt hast, na, einer muss es ja machen. Es ist so. Einer muss es machen. Ja, und
0: einer von uns beiden muss jetzt auch anfangen mit der Konsumempfehlung, würde ich sagen. Das stimmt. Ne,
1: Meine Konsumempfehlung diesmal, Heroin. Nein. Ähm, <lacht> äh, fang du doch bitte an, denn ich muss meine dann erst noch klarkriegen. Ja, das mache ich doch gerne, Jakob.
0: Während du in deinem separaten Tonstudio äh, deine Konsumempfehlung rausgreifst, werde ich meine erwähnen. Bevor ich das tue, vielleicht einmal kurz der Hinweis. Äh, wir produzieren im Bennohaus in Münster. Gerade ist ja Corona-bedingt eine Trennung erforderlich zwischen uns beiden, deswegen ist Jakob weiterhin in der Tonkabine bei uns und ich sitze hier oben im Radiostudio genau. und ähm, ja, ihr könnt uns hören, vielleicht tut es ja auch gerade bei Spotify, bei Apple Podcasts, in eurem Podcatcher oder direkt auf ostviertel.ms, das ist nämlich unsere Seite, da findet ihr auch noch immer schöne Bilder über unseren Podcast, die könnt ihr euch nur da angucken, das ist unser kleiner, unser kleiner Trick, um euch daherzulocken. und ihr könnt die Folgen auch dort runterladen, also ihr könnt alle unsere Folgen natürlich kostenfrei runterladen und und damit machen, was ihr wollt. Ähm, oh Gott. Na ja, du solltest sie nicht dazu auffordern. Ja, Die zahlreichen Menschen da draußen, denen vertrauen wir. Ja, dann aber jetzt meine Konsumempfehlung. Das ist das sogenannte Handbuch Gameskultur. Kultur. Das ist vor kurzem erst erschienen und zwar vom Deutschen Kulturrat herausgegeben. Ganz genau von Olaf Zimmermann. Das ist der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats in gemeinschaftlicher Arbeit mit Felix Falk. Das ist ein Handbuch, das hatten die schon mal vor ein paar Monaten beworben. Da hatte ich mich da auch auf so einer Merkliste setzen lassen. Das kann man sich kostenfrei runterladen, die PDF-Datei. Man kann es sich aber auch bestellen. Ich habe da noch eines der Exemplare, jetzt für rund 20 Euro mir bestellt. Ich weiß nicht, wie viele die noch vorrätig haben. Das ist aber echt ein, ein ganz tolles, finde ich, ein ganz tolles Werk, das so ein bisschen den Status Quo zusammenfasst. Inwiefern oder warum Videospiele, also Games, Kultur sind. Das ist ja in Deutschland ein, schon wenn man in dieser Szene aktiv ist, ein ganz lang diskutiertes Thema: die Anerkennung von Video- und Computerspielen als echtes, anerkanntes Kulturgut. Auf anderer Ebene vielleicht ja sogar auch als Sport. Und ja, im Prinzip ist das dann wirklich so ein Band, in dem ganz viele Autorinnen und Autoren sich mit diesen Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigt haben. Es geht zum Beispiel unter anderem auch darum, inwiefern Computerspiele schon in bildender Kunst oder in Theater, in Musik und Literatur und Film eingebunden sind. Fragestellungen wie, sind Games auch immer gewalthaltig? Darf man Erinnerungskultur spielen? Äh, also da sind ganz viele äh, Themen, werden da aufgemacht, auch wie man Gaming vielleicht zur Vermittlung einsetzen kann. Also wie kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Lehrer bin, Spiele einsetzen für meinen Unterricht? Das vermischt sich so, da sind Dialoge drin geführt, da sind wissenschaftlich Erkenntnisse drin. Ich habe es auch noch nicht ganz gelesen, aber ich finde das wirklich ganz toll und deswegen Konsumempfehlung vor allem, weil es kostenfrei zu erhalten ist, auch ganz besonders toll. Das findet ihr also auf Ostwirtle und in unseren Shownotes. Und dann bitte ich dich jetzt darum, deine Konsumempfehlung vorzustellen.
1: Das finde ich prima, auch weil du mich jetzt gerade wieder in die Lage bringst, etwas, äh, etwas zu empfehlen, äh, wozu man leider Geld ausgeben müsste. Ich bin vor äh, einigen Monaten darauf gestoßen, dass es das Hörspiel meiner Kindheit inzwischen in einer Neuauflage auf CD gibt. Ich weiß, CD, wer hat sowas noch, aber ähm, tatsächlich habe ich mir dann diese äh, CD auch besorgt. Ähm das ist ein Hörspiel aus dem Jahr 1977, was, man höre und staune, noch vor meiner Zeit gewesen ist, von dem deutschen Kabarettisten und Komiker Henning Fenske geschrieben, der dort auch eine der maßgeblichen Rollen spricht, ein Hörspiel namens »Als die Autos rückwärts fuhren«. Produziert wurde das Ganze damals vom WDR. Es ist jetzt äh, rausgekommen äh, bei Der Audio Verlag, ähm, wo jetzt gerade eine ganze Reihe alter Hörspiele neu aufgelegt äh, wurden. Denn dieses Hörspiel hat es sehr lange Zeit nicht gegeben. Beziehungsweise es gab dann noch mal irgendwie einen anderen CD-Release vor, ich glaube, zehn Jahren oder ein bisschen mehr, äh, der aber einen anderen Schnitt tatsächlich äh, beinhaltet hat. Und äh, deswegen jetzt für äh, alle Fans von damals, die ihr wahrscheinlich geradezu zu <lacht> also höchstens einstelligen Zahlen, äh, das hier hört, ähm, äh, gibt es das Ganze jetzt eben auch noch mal im Originalschnitt. Und äh, das ist mir da deswegen ganz besonders wichtig, weil ich auch äh, festgestellt habe, selbst mit einer Pause von äh, also mehr als 20 Jahren kann ich das Ding immer noch mitsprechen. Deswegen ähm, em empfehle ich das hier. Es ist ähm, ein Hörspiel, was man sich auch sehr, sehr gut immer noch als Erwachsener anhören kann, selbst wenn man das als Kind nicht getan hat, weil es ganz gut so, so ein bisschen die antiautoritäre Erziehung, die Ende der 70er Jahre so, äh, aufgekommen ist, sehr stark widerspiegelt auf eine sehr lustige Art und Weise. Ähm, Hauptperson dieses Hörspiels ist ein elfjähriger no Junge namens Lass das Pinökel. Lass das heißt er, weil sein Vater von Anfang an bei allem, was er getan hat, schon als Baby immer gesagt hat, lass das. Und äh, sein Vater, eben gesprochen von Henning Fenske, ähm, versucht immer als autoritäre Person aufzutreten und äh, macht sich dabei eigentlich mit jedem Mal nur lächerlicher. Denn dieser Junge ist selbstverständlich sehr frech und tut sehr viele Dinge, die ähm, sehr viele Grenzen überschreiten. Und in... Ähm, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, in fünf bis sechs Geschichten, die da in diesem Hörspiel erzählt werden aus seinem Leben, wird in einem sehr losen roten Faden dann äh, eben erzählt, wie das Leben dieses Jungen sich darstellt und äh, es sind sehr lustige Geschichten, die... Ähm, eben auch, wie gesagt, als ähm, Erwachsener immer noch funktionieren und deswegen ähm, kann ich inzwischen auch nachvollziehen, dass und warum meine Eltern es ausgehalten haben, als ich und meine Geschwister das äh, damals wieder und wieder gehört haben auf irgendwelchen langen Autofahrten, ähm, sprich auch meine Eltern fanden es immer noch ziemlich lustig. Und äh, deswegen meine Konsumempfehlung diesmal, als die Autos rückwärts hören, ein ähm, Hörspiel von Henning Fenske.
0: Wunderbar, also etwas für beschauliche Weihnachtsstunden, die auf uns zukommen. Ja Jakob, jetzt, jetzt haben wir ja noch so einen kleinen Jahresendspurt hingelegt und der ist noch nicht vorbei. Das stimmt. Das war Folge 22 von Untermedien und äh, ihr werdet feststellen mit Blick auf den Kalender, meine Güte, das Jahr ist ja fast vorbei. Was wollen die denn jetzt noch machen? Mhm. Aber es wird noch was passieren. Wir äh, kündigen es jetzt einmal an, ihr werdet spätestens zu Weihnachten oder für Weihnachten unser ganz tolles Weihnachtsspecial hören können.
1: Ich gestehe, ich glaube, es ist mehr ein Special für uns. Aber äh, egal, das, das werdet ihr dann alles sehen.
0: Ja, ich meine, wir knechten uns hier das ganze Jahr, sprechen über Sachen, die uns aufregen, die uns nicht interessieren. Nur für die zahlreichen Zuhörenden <lacht> da draußen. Da können wir doch einmal was für uns tun, finde ich. Ja. Das ist angebracht. Wir müssen ja dieses Jahr auch Corona-bedingt auf unser Fantreffen leider verzichten. Das tut mir auch echt leid, nachdem das letztes Jahr so toll gelaufen ist. Aber nächstes Jahr holen wir das auf jeden Fall nach. Und äh, ja, das
1: Weihnachtsspecial... Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, worum es da gehen wird, oder? Ähm, ja, ich meinte das, oder in der vorletzten, ich meinte, dass ich da schon gesagt habe, wir würden dann noch die letzten von euch vergraulen. Wir werden über Star Trek sprechen, was ähm, uns beiden ein Herzensanliegen ist. Ja,
0: ich freue mich da wirklich unglaublich drauf. Äh, ihr könnt euch auch wa wahrscheinlich auf sehr hitzige Diskussionen freuen, denn ich glaube, wir sind nicht immer immer einer Meinung.
1: Das hat schon angefangen in unseren Redaktionssitzungen, genau. Ja, ja. Oder wenn wir so <lacht> miteinander gesprochen haben. Aber ja. Und jetzt, ähm, hast du noch irgendwie eine Spritze für mich oder so? Ähm,
0: ja, ich habe noch eine Spritze für die Leute da draußen, die sie oh. süchtig machen wird, denn ich kann euch eins versprechen, in der nächsten Folge im großen Star Trek Weihnachtsspecial mit Jakob und Jan bei Untermedien, mhm. da wird es noch eine exklusive Enthüllung aus Jans dunkler Vergangenheit geben, die Ach. etwas mit dem heute besprochenen Sender zu tun hat.
1: Stimmt, das hattest du, hattest du schon angekündigt. Ich bin selber sehr gespannt, denn ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich kenne die Enthüllung selber nicht, oder? Und du auch, ich glaube, du kennst das schon. Das kennst schon einige hier. Oh toll, damit hast du es jetzt super relativiert. Ja,
0: ja aber, aber für die Leute da draußen, die nichts mit uns zu tun haben, ist das sicherlich von ganz großer Relevanz. Also, okay. wenn ihr nächstes Mal einschaltet, werdet ihr erfahren, was es mit diesem dunklen Geheimnis aus Jans Vergangenheit auf sich hat. Exklusiv <lacht> bei Untermedium.
1: Exklusiv. Okay, ich freue mich riesig drauf. Ähm, wie gesagt, Gesagt, es ist so ein bisschen einem gewissen gerade auch unser Weihnachtsspecial dann ähm, und äh, deswegen ähm, ja, freue ich mich darauf, da, drauf, da so, so ein bisschen mit dir abzunörden. Ja, das werden wir auch dann erstmalig von zu Hause aus produzieren. Das stimmt, äh, dann werden wir hier nicht nochmal ins Bennohaus kommen, sondern dann so mehr oder weniger unterm Weihnachtsbaum sitzend äh, mit dem Mikro in der Hand. Alles klar. Ich freue mich. Dann danke ich dir, Jakob, für die heutige Sendung. Ich danke dir, Jan, für die heutige Sendung. Ich danke unserem Publikum fürs Zuhören. Und äh, wir sprechen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, unter Medien äh, Star Trek Nerd. Okay, alles klar. Bis dahin. Gut Klick. Tschüssi. Oh Gott, irgendwie, irgendwie äh, lass mich im Schnitt nicht ganz so doof aussehen wie wie ich das jetzt gerade tue. Ähm. Da kümmere ich mich jedes Mal drum. Ich weiß. <lacht> Aber
0: ich habe mir Heroin gespritzt. Das klingt so. Als <lacht>